0: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Este es el primer episodio de mi podcast. Eh, seguramente no, no pueda juntar bien las palabras, no las pueda hilar, no pueda armar bien las frases. Pero, pero bueno, lo importante es el corazón. Alguien lo dijo, no sé quién, pero bueno, me zafa para, para poder hacer esto. Eh, bueno, mi nombre es Ezequiel, como, como bien lo dice ahí, por ahí, no sé, cuando entraron a la cuenta o lo que sea. Eh, soy músico. ...soy músico obsesionista... ...y bueno, básicamente... ...voy a estar hablando de todo un poco... ...así que bueno, si tienen ganas me escuchan... ...despido perdón, eh, al principio seguramente... ...me voy a empezar a trabar... ...nada... Eh, ...lidien con eso, ya, ya cambiará en algún momento... ...bueno... ...les cuento que en este, mismo en este preciso momento... ...estoy... ...en una sala, en una habitación... ...en, una, en un estudio... ...el cual... Eh, toda esta cuarentena, porque les cuento que estamos en el año 2020 y en esta cuarentena me quedo sin trabajo por una cuestión lógica, no tengo a dónde salir a tocar, no tengo bandas que me quieran contratar eh, obviamente sigo, con, sigo laburando con, con estas bandas como sesionista, pero nada, no tiene lugar a dónde ir, está todo cerrado así que bueno, tomé la decisión, la sabia decisión y el día de hoy no estoy nada arrepentido de tener y de eh, ambientar y de preparar un lugar como este en el que estoy ahora. En este lugar donde estoy ahora, donde lo estoy mirando así, eh, las paredes, todo lo que tiene, eh, es donde yo toco la batería. Yo soy músico, como le dije recién, instrumentista, y toco la batería. Eh, la batería me dio muchas satisfacciones siempre y creo que después de varias mudanzas con mi familia, yo vivo con mi familia, era necesario poder tener un lugar eh, apto para poder dar clases, para poder estudiar y también para poder grabar, filmarme, lo que sea, generar material para las redes desde mi casa, autogestionarme, ¿sí? Entonces, en esta cuarentena, cuando empezó, empezó en marzo, eh, se me ocurrió la idea de poder eh, tratar las paredes, tratar la puerta, la ventana, todo lo que corresponde a la habitación para generar eh, una insonorización. ¿Sí? Estoy utilizando muchas palabras eh, y, y no llego a ningún lado. ¿A qué voy con esto? Tenía una habitación simple, normal, de concreto, como tienen todos, eh, al lado de la habitación donde duermo. ¿sí? Son dos habitaciones chiquitas, me acuerdo de cuando me mudé. Cuando nos mudamos con mi familia, mi viejo me dijo, ese no sabe, yo ya estaba cansadísimo de mudarme, eh, nos mudamos un montón de veces, entonces le dije a mi hijo, no voy a ir a verla, la casa, que no sé qué, no tengo ganas, donde sea va a estar bien. Mi hijo me dijo, ese quédate tranquilo, vas a tener dos habitaciones, no saben los que son, que no sé qué, bueno, las habitaciones eran chiquitas, a ver, una persona privilegiada tiene... Eh, tiene la, la, la potestad o la caradurez de pensar así, ¿no? que son chiquitas. En realidad, la verdad que bastante agradecido de tener mis habitaciones. Eh, una para la batería y otra para mí. Siempre tuve una, mi cama y la batería al lado y tener esto la verdad que estaba bueno. Después de muchos años tomé esta decisión. Hoy 2020, donde freno por, eh, porque no me queda otra, digo bueno, voy a ambientar el lugar. ¿Qué se necesita para ambientar este lugar? Insonorizarlo. Hacer un tratamiento a toda la habitación, tanto las paredes como la ventana y la puerta que tengo, para que el sonido no se filtre para afuera. ¿Sí? Entonces, eh, empecé a averiguar presupuestos, empecé a ver eh, diferentes precios, contactos, que no sé qué, hasta que un día mi vieja, intuitiva y como toda madre, encontró lo que estábamos buscando. En Facebook, como todas las personas de la edad de mi vieja, entre los 50 y los 70, 80, 100 años, usan Facebook. Les encanta usar Facebook y estar en los grupos, etc. Y, y seguir hablando con gente que, que, que conoce hace mil años, todos de la misma edad. Eh, encuentra que hay una persona, eh, a esta persona la vamos a llamar Renato. Eh, quiero preservar su nombre. Eh, y hacía este tipo de trabajos. insonorizar, punto. Habló con esta persona le digo ¿cómo estás? no sé qué soy el hijo de tal nos conocemos hace mucho amigo en común de la familia esas familias que se, se acoplan a la familia y a la parentela que son los primos tíos no sé qué conocidos de conocido nada Renato y su familia eh, viven cerca de casa también y este tipo hace insonorizaciones como anillo al dedo, le pregunto el precio estuve averiguando otros presupuestos muy caros, pero el de él era accesible y de confianza bueno, Renato eh, viene a casa, eh, habla con mi viejo después de mucho tiempo, se conoce, se, 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 conoce no, se reencuentran se quedan un montón de tiempo hablando parecía que iba todo bien llega, ve la habitación saca las medidas, Renato 10 puntos ...me paso un presupuesto... ...me paso un plano de lo que van a hacer... ...un Excel con un Macros... ...Macros es como... Eh, ...es un sistema que tiene el propio Excel... ...que te permite tener mejor dinámica... ...una dinámica más... ...más fluida dentro de... ...para hacer números, etcétera... ...bueno, todo bárbaro, todo excelente... ...hablo con él... Eh, ...le doy la plata de los materiales... ...va a comprar los materiales, los trae... ...todo muy así, de un día para el otro... ...viste, como a uno le gustaría que sea todo... Y hablando me dice, eh, bueno acá vamos a estar unos días, no voy a estar con mis empleados porque yo tengo empleados que, que trabajan porque están en provincia así que no pueden venir, lo voy a hacer yo, no te preocupes, va a estar bueno, que no sé qué, bueno, la venta estaba ya cerrada. El tipo le pregunto... Renato, ¿qué onda? El tiempo, ¿cuánto vas a tardar? ¿Cuánto voy a estar? Porque yo tenía que sacar la batería de donde estaba... Viste, un montón de cosas más que tenía acá... Me dice... En seis días terminamos... ¡Ah, espectacular! ¡Espectacular! ¡Seis días! ¡En seis días, listo! Me armo para que en un mes... hacer una fiesta de inauguración... Bueno, igual no se podía por la pandemia... Pero... Nada... ¿Viste? Hago quilombo... No lo podía creer... En un mes ya estoy para empezar a subir cosas a las redes... Estaba como loco. Empecé a pensar ya la pintura que le iba a poner. Eh, nada, porque además de insonorizar, uno también tiene que acustizarlo. Que ese es otro tratamiento que se hace después, pero es más del oído, más de lo musical. Entonces, empecé a pensar un montón de cosas ya antes de, que, de sacar yo la batería para que Renato empezara a trabajar. Bueno, Renato arranca el lunes eh, y el domingo yo le hablo. El domingo anterior. Le digo, escúchame necesito un favor... Eh, con toda la buenísima onda que veníamos teniendo... Y le digo, mira, vos me quieres terminar en seis días... Yo lo que te pido es esto... Que en seis días... Eh, yo te pago la mitad de la mano de obra... Si es posible... Y la otra me des un pie de 15 días... Para que yo te pueda pagar... Si es posible, por favor, gracias... Perdón... Eh, buen día, buenas noches Bueno, lo que sea... Eh, todo para ser lo más educado posible Y me empezó a poner peros Me empezó a poner trabas eh, que, que si puede ser Antes de que termine el mes Mirá, yo estoy medio acá, medio allá Empezó como a dar vuelta Nada, quedamos que en 15 días se lo pago Listo, quedó todo bien Renato la mejor El lunes viene Eh... A todo esto, como les, les contaba recién, tenía una ventana y una puerta. Esto me olvidé de contar y, y es bastante importante. Eh, tanto la ventana como la puerta necesitan un tratamiento especial, ¿no? La puerta sobre todo me la va a traer aparte, porque él no hace puertas. Entonces me dijo, te consigo una a buen precio, Renato, la verdad que los mejores contactos. Eh, la mando a pedir, vos me das el ok, sale tanto, conseguimos un descuentito, acá que no sé qué y la ventana eh, tenés dos opciones o hacemos albañilería y me mira y me abre los ojos como diciendo la veo difícil eh, o le ponemos una tapa yo te armo una tapa va a ser un poquito pesada obviamente porque claro, cuando uno hace una tapa eh, tiene que hacerlo del mismo material que las paredes porque si no, no tendría sentido si no es como poner no sé, es la típica de los, los autos, de la ventana de los autos. Cuando se rompe el vidrio y le pones un plástico, una bolsa, es lo mismo. O sea, no va a cumplir la, la función que tiene que cumplir. Y el sonido se va a filtrar por ahí. Así que bueno, nada, yo dije, bueno, le va, va a pesar por eso, que no sé qué. Sale más barato, que no sé qué. Y lo de la puerta me dice, también habría que hacer la bañinería y, y como que diciéndome... Va a costar, viste. Yo notaba en ciertos comentarios en general que, como que no tenía muchas ganas de laburar, como que el laburo eh, puro que hacía él en sonorizar, o sea, armar las paredes y eso, lo hacía bien, como que eso no le costaba nada. Pero después, cuando me hablaba de albañilería, como que viste, y después me tiraba y habría que hablar con un albañil, viste, como que se lavaba las manos. Entonces yo le dije, mira, vos decime que es mejor, sos, sos vos el que sabe. No, no, hacemos la tapa a la ventana y yo te amuro la puerta, que no sé qué, va a estar salida para afuera, pero... Bueno, yo confío en vos, Renato, eh, a ojos, ¿cómo es? Eh, a ciegas, confío en vos a ciegas. Listo, bueno, faltó un par de días, que no sé qué, ponerle, que los seis días se hicieron diez, sin contar los fines de semana, que no sé qué, bueno, termina, en teoría, ¿no? El último, el último día voy y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Y me dice, le digo, ah, falta la, la puerta, todavía no llegó. Eh, no, no, la puerta todavía no llegó y veo que la ventana, la tapa no estaba terminada. Todo lo demás sí. Eh, está lleno de materiales, lleno de herramientas acá. Y me dice, no, la puerta todavía no me confirmaron, tardaron están tardando un poquito. Y, y bueno, hagamos algo, me dice. Yo acá ya terminé, no tengo más nada para hacer. Eh, cuando esté la, la puerta Yo vengo Te la instalo, te la muro Y ese mismo día te hago la, la, la tapa de la ventana Tardaré un día y medio No más que eso Ah, perfecto, bueno, listo, dale, dale Era viernes creo, así que el fin de Listo, el lunes, no vemos lunes Listo Lunes no aparece Renato no aparece Ok martes no aparece miércoles no aparece el jueves le tiro un Renato, ¿cómo andás? ¿qué onda? ¿cómo va todo? la puerta, ¿qué onda? sí, mirá está empezando a trabajar con el Estado y está retrasado viste que cuando tenés que hacer allá esos laburos son bastante complejos yo no tengo idea pero bueno sí, sí, sí mirá antes del fin de semana lo tenés era jueves obviamente antes del fin de semana no lo iba a tener pasaron 15 días señores y señoras, los 15 días que le pedí yo de Changui para pagarle la otra mano de obra. Yo dije, bueno, no voy a pensar mal, mi vieja, obviamente, hacia, hace varios días, levantando la mano, ese qué onda, qué onda esto, qué onda lo otro, yo me metía el dedo en la llaga y yo estaba como loco. Pero bueno, tenía razón, mi viejo ya pasó de ser confianzudo a perder totalmente la confianza, a empezar a dudar, bueno. No tenía nada bueno para, para pensar de, de Renato. Viene con la puerta, no tardó 15 días, tardó ponerle 17. Así que yo dije, bueno, no solamente eh, me pateó los días por el tema del cobro, sino que tampoco tiene ganas de venir. Pero bueno, llegó con la puerta... Pesaba un huevo, la trajo con un familiar de él, porque tampoco estaba con los empleados, la cuarentena ya había terminado de fase, entonces entonces no sé, viste cómo se manejaba muy desprolijo y todo le costaba, todo no le gustaba, siempre tenía un comentario, no termino más, decía, y bueno, Renato, qué sé yo, o sea, vos te metiste acá y, y el que tarda sos vos. O sea, si vos querés hacerlo rápido, depende nada más y nada menos que de vos. Viste, o sea, yo te iba a pagar. Había confianza desde un principio, yo te estoy diciendo que sí, entraste a mi casa. O sea, como que ya hay un montón de, de factores. Y bueno, Renatito tarda lo que quiere. Y bueno, trajo ahí la puerta. El día que trajo la puerta no la puso, entonces tampoco lo hizo. Bueno, al día siguiente viene temprano, relativamente temprano, porque cada vez llega más tarde. Eh, siempre una excusa nueva, siempre algo nuevo. Bueno, supongo que él... En... En el tema de la construcción eh, es así, viste que, que tardan un poco, que te hacen te hacen la del tío, que a veces, bueno, qué sé yo, no me importa. Viene al día siguiente a la mañana para murar la puerta y terminar la tapa de la ventana. Eh, y arranca a hacer la tapa. Cuando yo veo que hace la tapa, pues voy, voy a ir a grano directamente. Veo que la tapa me dice: Mira, acá está la tapa. Veo que. La hace con dos placas de Durlock. Nada más. Y como yo les dije, no solamente tiene Durlock las paredes, sino que también tiene un montón de cosas adentro. Lana de vidrio, una goma de llama barrier. Tiene perfiles, tiene todo. Yo les digo, eh, esa tapa la pude, la pude haber hecho yo con mi hermana un día que teníamos ganas de hacernos los Art Attack. O mecánica popular para niños. Aquellos que son de mi generación. Eh, de los 90 eso lo hacía yo. Eran dos fiambres con, una, con dos manijas que se podía poner tranquilamente en cualquier lado y encima pesaban un huevo. Pesaban un mont... No saben lo que pesaba eso. Y no tenía nada hecho. No tenía el tratamiento que tenía que tener. Pero Renato dijo, no, tranquilo. Yo ahora te pongo un taco arriba. No te preocupes, yo de ese gasto me encargo. Yo sí, mínimo, mínimo lo que puedes hacer es hacerte cargo de la pavada que me estás haciendo. Eh, bueno, nada... Eh... Hace la tapa, yo dije al principio, ¿vieron? bueno, uno, uno no sabe, uno no sabe lo que, está, lo que está encarando. Obviamente, yo entré, me frustré, me puse muy nervioso, estaba estresado. Entré a YouTube a fijarme cómo se hace, etcétera Después me enteré que hay tres tipos de, o sea, tres opciones mínimo para, para que la ventana funcione eh, y no se pierda, o sea, para insonorizar la ventana. La primera era mm, tapándola completamente con cemento y haciendo el mismo tratamiento como si fuera una pared, lógico. El segundo efectivo también, el método efectivo, era hacer un vidrio doble y hacer todo una, como un paño fijo, bueno, un montón de palabras que aprendí. Básicamente que es un vidrio como acrílico bien grueso eh, para que no se filtre el sonido, punto. Y no se pierda la luz. Bueno, y el otro es esta tapa berreta. Que si lo hubiese hecho bien, la tapa funcionaba y era una re buena idea, porque yo cada vez que terminé de tocar la, la sacaba y me entraba tito y, y luz. Nada, no sucedió absolutamente nada de eso, la tapa era pesada. La puerta la muró, pero la muró, me parece que la muró mal, porque al día de hoy parece que se filtra el sonido. La idea de solamente hacer las paredes y no hacer el techo y el piso, eso creo que no se los dije, fue de él. Entonces fue como que yo me di cuenta que Renato estaba, estaba contando con una persona, que Renato era una persona que a pesar de que tenía trabajo y de que conseguía lugares para seguir trabajando, el tipo no estaba comprometido y no quería trabajar. Al fin y al cabo, sin querer matarlo, pero lo estoy matando a él porque de hecho el título de este episodio va a ser Renato, este tipo solamente... Me dio a entender que quería la plata. Yo entiendo que vos quieras la plata. Entiendo que te guste la plata. Entiendo que necesites de la plata. ¿Sí? El dinero no es todo, pero como ayuda. En este caso, el dinero fue el, el, primo, el primordial motivo para, para hacerlo. ¿Por qué? Porque vos, cuando vos trabajás con alguien que conoces, lo mínimo que, que requerís, es, lo mínimo que tenés que hacer es dar lo mejor ...porque ya como profesional tenés que dar lo mejor siempre... ...pero vas a dar siempre un poquito más... ...por alguien que conoces que tenés confianza... Que, que, hubo, que, hay, ...que hay cariño... ...que hubo cariño... Eh, ...y después... Eh, ...querés hacer tu mejor trabajo... ...porque querés que tener referencias... ...él hacía poco que estaba empezando a trabajar... ...hace dos años que se había mandado a, a ser independiente... ...lo mínimo que podés hacer... ...es hacer un buen laburo... ...pero el tipo... ...Renato... ...no tenía ganas de trabajar... ...claro... Como sus empleados no estaban, como a él le cansaba, como le costó subir materiales, como la puerta acá, como la ventana allá, yo nunca te molesté. O sea, lo, lo único que, que quiero hacer con esto, eh, con este episodio, es dejar marcado una, un, una escena en mi vida que, que, me, que me... Bueno, valga la redundancia, que, que me marcó, ¿no? Quiero dejar asentado esta situación. Renato, yo conté con Renato para que él haga esto, haga algo tan importante. Y la verdad que Renato quería plata, la verdad que Renato no tenía ganas de trabajar, quería plata. Entonces dijo, bueno, esto lo hago así, como puedo. Muchas veces la actitud de Renato eh, la asociamos con el argentino, el vivo. Viste, Yo me gustaría sacar un poquito de lado... Eh, ...ese concepto del argentino... ...porque yo soy argentino y quiero que las cosas estén bien... ...tanto cuando las voy a hacer... ...como cuando las hacen para mí... ...entonces yo soy argentino hasta la muerte... ...y, y en mi sangre... ...y sangre de are... <ríe> gaucha... Eh, ...porteña... ...y, y quiero, quiero hacer bien las cosas... ...entonces yo lo único... ...que les voy a decir es que... ...bueno, ya esto fue en julio... ...estamos en octubre... Eh, ...el tema de la ventana lo pude resolver el tema de la puerta lo estoy resolviendo, estoy viendo otras cositas que me están faltando y la verdad que todo, eh, todo, eh, todo lo que sucedió fue necesitando cada vez más de mí y, y más esfuerzo mío, ¿no? Entonces yo, a ver, yo creo en Dios y creo que todo tiene un propósito, ¿no? Pero más allá de eso, eh, esta situación a mí me ayudó un montón, más allá de estar... Que todos dicen que la cuarentena no ayudó, que no sé qué. A mí me ayudó también, pero a mí la relación con Renato probó mi paciencia, probó mi humor, probó mi tolerancia, mi confianza, un montón de cosas. Entonces, yo con lo que vengo a hacer, vengo a levantar la bandera, a decir, ojo con las personas como Renato. sí O sea, tengan cuidado. Si, si se sienten identificados con, conmigo por, por estas personas renatistas, eh. Tranca. o sea, si no se la pegaron en algún momento les va a llegar. Traten de evitarlo. Traten de tener cerca personas. Traten de evitar tener cerca personas como Renato. ¿sí? Y busquen opciones y busquen un montón de cosas. Así que bueno, hace poquito subí. Esto es lo último que voy a decir. Hace un poquito subí un posteo a, a Instagram, a Facebook de que ya había terminado la sala. Saqué fotos. Y Renato se da el lujo de poner. Hacer un comentario entre todos los de amigos, amigas, familiares, todo que me pusieron qué bueno, qué lindo que está, qué, qué lindo que quedó. Porque, ¿qué pasó? Renato terminó la sala, la parte técnica y todo, y yo después me encargué de pintarlo, de, de ambientarlo, de poner alfombra, de poner el acondicionado, y todo lo demás. Entonces, la sala vos la ves de afuera y, y, o sea, se le hizo un tratamiento, pero en realidad está mucho más linda y la parte estética cambió un montón. Entonces, puede prescindir el hecho de, de verlo y decir, ah, se nota el laburo porque no, y además lo menos que, lo último que iba a hacer era publicidad para Renato pero Renato, se da el lujo de ir y comentar eh, la publicación, obviamente yo cuando eh, hice la publicación, nada agradecí a mi familia eh, le agradecí a Dios, le agradecí a, no, a nadie más, a Dios y a mi familia ¿no? a Dios por mantenerme vivo por permitirme esto y a mi familia por el apoyo incondicional eh, y después, nada, había puesto como que pasaron un montón de, eh, de meses de incertidumbre, de miedos, de bronca, de, eh, de temores, de ansiedades, de un montón de cosas. Bla, 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 una frase, una canción, que no sé qué. Todo muy lindo, foto, foto, foto del procedimiento. Porque yo le había pedido a una amiga que me vaya sacando fotos de cómo iba avanzando eh, la construcción, ¿no? Y todo esto, todo este tratamiento. Y vuelvo a decir lo mismo, Renato... Se da el lujo de poner, te quedó genial, como diciendo, decime algo. No te voy a decir nada, Renato, nada. Le likeé el comentario como diciendo, lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo que voy a hacer es likearte porque toda la plata te la llevaste eh, y no te pienso dar más dinero. No, no quiero, es más, la puerta y todo eso debería venir a hacerlo, no lo quiero ver, no quiero que pise mis escaleras no quiero que pise este lugar sagrado, que a partir de ahora va a ser no solamente un lugar de estudio sino también donde voy a grabar estos episodios así que bueno, eviten a los Renatos, eh, disfruten eh, de lo que hacen den lo mejor eh, no es una charla motivacional no es una charla optimista no more Renatos